0: La soberanía es un concepto antiguo, muy antiguo, bueno, no tan antiguo como las eh, legislaciones y principios jurídicos que hemos heredado del legado romano. En Roma es más antiguo que el concepto de soberanía, porque en Roma la soberanía es la ley, no hay soberanía. Se habla del imperio de la ley, no del imperio de un soberano personal. Hay que esperar a los seis libros de la República, de Jean Baudin, para que aparezca por primera vez desarrollado el concepto, intelectualmente, el concepto de soberanía. La soberanía no puede ser más que la cualidad del soberano. Por esa razón, para saber lo que es soberanía, hay que pensar qué es quién es soberano. La soberanía no existe sin soberano. La primera reflexión es que la soberanía es la cualidad de un soberano. ¿Hay en España un soberano? No. ¿Cómo? ¿Cómo que no? No, en España. Hoy no hay soberanía ninguna. Ni soberano ni soberanía. ¿Es que el rey no es soberano? No. no, no eso una Aplicado a la monarquía española, decir que el rey es soberano, eso es un mote, es una palabra que designa a los reyes que se ponen en los cuentos de hadas o en los cromos una corona en la cabeza. Eso es medieval, eso no existe. Un rey que tenga soberanía, quiere decir un rey con poder. ¿Existe algún rey con poder? Sí, en África, seguro. Los reyes suelos africanos habrá alguno que tendrá poder. Es que el rey de Inglaterra, la reina de Inglaterra, tiene soberanía de ninguna manera. ¿Por qué? Porque no tiene poder. Quien tiene el poder en Inglaterra es el parlamento. Ni siquiera el gobierno ni el primer ministro, el parlamento tiene la soberanía inglesa. ¿Es que, ¿Y quién tiene la soberanía en España? Hombre, si estudiamos a los mejores sociólogos del siglo XX, por ejemplo a Max Weber, ahí vemos que con claridad que soberano sería aquel que tenga el monopolio legal de la fuerza. El que tenga el monopolio legal de la violencia es el soberano. El que puede aplicar las armas legalmente. Y por eso solamente puede haber uno. Si hay dos, habría peligro de enfrentamiento. El soberano, solamente hay uno que pueda utilizar, dar las órdenes oportunas al ejército. Entonces, ¿qué es esto de la soberanía? Si leáis la Constitución, oh, os vais locos loco. Es peor todavía. Quien lea la Constitución Española buscando, ¿qué entiende por soberanía? La Constitución Española está perdido, porque ahí se encontrará con el soberano. Y también hay otro que dirá, que, el so, que la soberanía está en el Parlamento, y lo dicen, es el órgano de la. So, y le llaman soberanía nacional. No, no sé por qué se distingue entre soberanía nacional, el Parlamento, y la soberanía del Rey, que sería estatal. No lo sé por qué hacen esa distinción. Veamos a ver si es verdad. ¿Hay soberanía en el Parlamento? Depende. El Parlamento depende de lo que, de las funciones que tenga. ¿Quién designa al Parlamento? Quien designa al Parlamento, si lo hace libremente, tiene más poder que el Parlamento, puesto que le puede obligar a cambiar de opinión y a cambiar las leyes. ¿En España el Parlamento está basado en alguna soberanía superior a la suya? No, porque teóricamente superior, superior a la soberanía del Parlamento es la soberanía popular, teóricamente. Si el pueblo, es decir, los votantes, eligieran libremente a los diputados del Parlamento, entonces la soberanía sería del pueblo que nombra a los diputados y los puede quitar. ¿Es eso lo que pasa en España? No. ¿Cómo que no? No. Son los jefes de partido, el aparato dirigente de partido, los que hacen las listas de candidatos a diputados. Por tanto, son los jefes de partido y los aparatos de partido, los que tienen el poder de designar a los diputados que van al parlamento. Luego la soberanía española está dividida en una en, en una pluralidad de partidos que todos son estatales. Todos cobran de los impuestos. En cuyo caso, claro, si el pueblo español deja, dejara de pagar los impuestos, sería el soberano porque entonces ya los partidos estatales y los partidos políticos no podrían ser soberanos porque el pueblo español dejaba de financiarlos con sus impuestos. Pero como no lo hace, pues la, eh, hay una dejación de la soberanía popular que no la ejerce y ha delegado para que lo hagan unos individuos que nadie ha designado, que forman una capilla, una oligarquía de, del aparato dirigente del partido que como no es uno solo, sino son varios, ninguno de ellos tiene la soberanía. Hay una dejación de la soberanía popular, que no la ejerce, y ha delegado para que lo hagan unos individuos que nadie ha designado, que forman una capilla, una oligarquía de, del aparato dirigente del partido. Que, como no es uno solo, sino son varios, ninguno de ellos tiene la soberanía. Pero todos juntos, primero a través del consenso, y durante todo el tiempo a través de la corrupción, que implica a todos, han formado un bloque que se llama constitucional, que ese sí ha tenido durante muchos años la soberanía mediante la corrupción y ese bloque. Como ese bloque constitucional hoy no existe, porque en los partidos la, ninguno se atreve hoy a decir que la constitución no hay que reformarla ni tocarla. Nadie dice que la constitución se hace para siempre, como Estados Unidos y otras. O Inglaterra, o Israel, aunque no haya constituciones escritas, las hay materiales. No, eso nadie lo dice, ni se atreven. La Constitución hay que cambiarla. ¿Y por qué hay que cambiarla? O una de dos. O es porque Merkel dice que hay que cambiar el artículo 130 y tantos, para que el presupuesto español no pase de, de determinadas déficits, deudas, presupuesto negativo, para que no lo haya, o haya muy poco o bien porque todos de común acuerdo y en consenso deciden cambiar la constitución o reformarla, en cuyo caso la soberanía la tendría quién? El consenso de los partidos estatales. Eso sí. Mientras haya consenso hay soberanía de los partidos estatales, es decir, de los dirigentes de los partidos estatales, es decir, de una pequeñísima oligarquía que se pueden nombrar con los dedos de la mano y designar a las personas que en España son Co-soberano en el estado de partidos, que es lo que hay en España. Pero hoy no, hoy no hay esa unanimidad, porque ya no hay consenso. Desde que aparecieron los partidos, sobre todo Podemos, por, a consecuencia del movimiento popular del 15M, de los indignados, ya no hay consenso, por tanto, no hay soberanía de nadie. Soberanía no hay en España, nadie la tiene. Por esa razón, los catalanes se creen. Se extrañan de que el Estado los meta en la cárcel. No esperaban, lo dicen, no creían que el Estado podía reaccionar. ¿Por qué? Porque, porque no hay soberanía. Entonces, ¿cómo? podían hacer lo que quisieran, porque no hay soberanos, no hay soberanía. ¿Cuál ha sido ese error? Que el Estado tiene una inercia, una máquina, una policía, un ejército, una burocracia, que sin soberanía, sin que nadie lo ordene, aplasta a lo que lo quiera aniquilar. Y aquí ha habido fuerzas eh, policiales de la Guardia Civil que hayan solas, en sus funciones de represión de los movimientos delictivos, y eran de movimientos delictivos, todo lo que estaba pasando por la decisión de los partidos separatistas, y no separatistas, de Cataluña, porque, por ejemplo, Podemos no es separatista, no dice que lo que hace es para separar a Cataluña. En cambio, dice la tontería, la ignorante, la, es que es muy peligroso, más peligroso todavía en la política. Más peligroso todavía que la traición es la ignorancia. Si Rajoy es más cobarde y más ignorante que traidor. Porque cree que el Tribunal Constitucional tiene la soberanía. Y por tanto, si tiene problemas con Cataluña, se lo encarga que lo resuelva al soberano Tribunal Constitucional. Pero qué locura, qué tontería, qué nivel tan bajo intelectual y político en estos conceptos. Bien, en España no hay soberanía. Nadie tiene soberanía. Por eso pasa lo que está pasando en Cataluña.